0: El-Fethur-Rabbani Vel-Feyzur-Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir-i Geylani Hasretlerinin Sohbetleri 57. Sohbet Sıdk-Doğruluk Bu konuşma hicretin 545. yılında Ramazan ayının 24. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Ey oğullar! Bana bir tanecik doğruluk veriniz. Bana bir doğum tanesi kadar doğruluğu tasadduk ediniz. Mallarınız, mülkleriniz, ev ve aileleriniz hakkında istediğiniz serbestliğe sahipsiniz. Ben sizden doğrulukla ihlastan başka bir şey istemiyorum. Sadece doğru olunuz, ihlaslı olunuz diyorum. Bunların faydası da sizedir. Ben sizi sizin menfaatiniz, sizin iyiliğiniz için istiyorum, kendim için istemiyorum. Gerek dille ve gerekse kalbi konuşmalarınızı kayıt altına alınız, zapt-u altına alınız. Zira sizin üzerinizde murakıplar vardır, gözcüler vardır. Melekler dışınızı murakabe ederler. Aziz ve celil olan Allah içinizi murakabe eder. Ey köşkler, kasırlar, Evler inşa eden ve ömrü dünyanın imarıyla geçen kişi. Salih niyet sahibi olmadan hiçbir şey yapma. Dünyada binanın esası salih niyettir. Nefsinle ve hevai arsularınla senin binan olmaz. Cahil dünyada yapacağını nefsiyle yapar. Hevai duygularıyla yapar. Tabiatıyla yapar. Adetine uyarak yapar. Bu esnada Allah'ın ahkamını, Allah'ın hükmüne ve Allah'ın fiiline muvaffakatı hiç nazara itibara almaz. Hiç şüphe yok ki bu durumda onun Allah'a yakınlığı tahkuk etmez. Yaptığından zevk almaz. İnşa ettiği evlerde başkaları oturur. Dünyada hali budur. Kıyamet günü de dünyada Allah'ın rızasını hiç düşünmeden yaptıklarından sorguya çekilir. Kendisine denir ki, Niçin yaptın? Niçin inşa ettin? Nereden aldın? Nereye verdin? Niçin verdin? Böylece hepsinden hesaba çekilir. Sen Allah'tan O'nun hükmüne ve takdirine razı olup boyun eğme duygusunu sana nasip etmesini iste. Kendi kısmetine ve helal kazancına kanaat et. Kısmetinde olmayanı isteme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah'ın kuluna dünyada en şiddetli azabı onun kendi kısmeti olmayanı istemesidir. Sen ey dinleyici bana geliyorsun beni dinlemeye geliyorsun fakat benim hakkımda hüsnü zannın yok hakkımda hüsnü zann beslemiyorsun bu durumda benim sözlerimle felah bulamazsın kurtuluşa eremezsin yazık sana bir taraftan Müslüman olduğunu iddia ediyorsun, diğer taraftan da aziz ve celil olan Allah'a ve O'nun salih kullarına da bulunuyorsun. Bu durumda sen bu iddianda yalancısın. İslam teslimiyetten gelir. Müslüman Allah'ın hükmüne ve takdirine teslim olur. O'nun yaptıklarına razı olur. Bununla beraber O'nun kitabı Kur'an'ın hükümlerine aynen riayet eder. Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine aynen uyar, ahlakıyla ahlaklanır. İşte sen bütün bunları yaparsan Müslümanlığın ancak o zaman sahih olur. Uzun emelin getireceği uğursuzluk, seni günahkarlığa düşürmesi, Allah'a isyana, Allah'a karşı gelmeye sevk etmesidir. Uzun emeller peşinde koşan kişi öleceğini hiç düşünmediğinden Allah'ın ahkamına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına aykırı olan şeyleri işlemekten çekinmez. Sen ne zamanki uzun emellerini kısaltır ve bir gün mutlaka öleceğini hatırına yerleştirirsen işte o zaman sana hayırlar gelir. Eğer felah, kurtuluş istersen hemen o hayırlara yapış. Mü'min kader kendisine ne getirirse onu hemen alır, ona razı olur. Bununla beraber şeriata da uyar. Ondan da razı olur. Kaderin getirdiğini itirazsız kabul eden bununla beraber şeriata da harfiyen uyan müminin yanında ne nefs vardır ne heva ne kötü mizaç, ne de şeytan. O bunların hiçbirinin tesirinde kalmaz. Demek istiyorum ki mümin nefse hevaya şeytana karşı ilahi yardım ama olur. Yoksa ''Nefs, heva, heves, şeytan tamamen yok olur.'' demek istemiyorum. Zira peygamberler hariç biz insanların hiçbirimiz günahtan masum değiliz. Kadere canı gönülden rıza gösteren, bunun yanında şeriata ve Allah Resulünün ahlakına da sıkı sıkıya bağlı kalan bir müminin de nefsi vardır, hevası vardır. Onun karşısında da şeytan vardır.'' Fakat onun nefsi, nefsi ne mertebesine ermiş, hevası mağlup olmuş, tabiatı kurumuş, şeytanı hapsolmuştur. Bu yüzden bunlardan ona hiçbir zarar gelmez. Şeytan onun etrafında dolaşır fakat kendisini bulamaz. Tevekkül, sebeplere saplanıp kalmamak demektir. Tevhid, kainatta yegane tasarruf sahibinin Allah olduğunu ve O'nun ilmi ve iradesi dışında hiçbir şeyden ne bir zarar ne de bir fayda gelmeyeceğini bilmek demektir. Sen baştan ayağa nefsin, baştan ayağa hevasın, baştan ayağa adetsin. Ne tevekkülden haberin var ne de tevhitten. Var oldukça şu safhalardan geçeceksin. Önce bir acılık, sonra bir tatlılık, sonra bir kırılma, sonra bir telafi, tamamlama, sonra ölüm, sonra daimi bir hayat, bir zillet, sonra bir izzet, sonra bir fakirlik, sonra bir zenginlik, sonra yok oluş, sonra yine onunla diriltiliş. Eğer bütün bunlara sabredersen, aziz ve celil olan Allah'tan istediklerin olur. Aksi halde senin için hiçbir şey mümkün olmaz.'' Seni Allah'la beraberlikten alıkoyan her şey senin üzerinde bir uğursuzluktur. Farz namazlarla farz oruçların haricindeki namazlar ve oruçlar bile olsa durum aynıdır. Mesela farz olan orucu eda ettikten sonra nafile oruç tutmaya başlamış olsan ve bu oruç esnasında açlık ve susuzluk senin kalbini Allah'ın huzurunda bulunmaktan, onu tefekkürden, onunla ünsiyetten ve ona yakınlıktan alıkoysa, bu senin için bir uğursuzluktur. Sen perdelerin kulusun, Allah'ın değil. Onunla aranda perde teşkil eden fanilerin kulusun, sebeplerin kulusun, insanların, nefsinin ve hevanın kulusun. Arif, aziz ve celil olan Allah'la beraberdir. İlmi ve özüyle onun yakınlık sancağının altında, onunla beraberdir. Ve onun hükmü ve takdiriyle devreder, hayatını devam ettirir. Aciz kaldığı zaman, kendisinden herhangi bir kımıldatma olmaksızın idare edilir. Kendisinin harekete geçmesi olmadan hareket ettirilir. Durdurması olmadan durdurulur. Öyle ki artık o, Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kişilerden olur. Biz onları kâh sayanlarına ka sol yanlarına çeviriyorduk. Kehf suresi 18. ayeti kerimeden Onlara acziyet arız olunca hareket ettirildiler. Hareket kudretledir. Kudretin seredir. Sükun ve teslimiyetse acziyet anında olur. Hareket senin varlığın anında olur. Eğer sen mevcutsan bir hareket vardır. Yoksan yani ortada yokluk mevcutsa orada hareket olmaz. Bilakis sükûn olur, sükün bulunur. Hareket hükümdedir, sükûnsa ilimdedir. Senin nefsin ancak sen nefsten, hevadan, kötü mizaç ve tabiattan ve insanlardan tamamen sıyrıldıktan sonra sıhhat bulur, var olur. İnsanlara bağlanma. Aziz ve celil olan Rabbinden gayri hiçbir varlık sana zarar vermeye de, fayda getirmeye de, rızık temin etmeye de Malik ve muktedir değildir. Sonsuza kadar Allah'a itaat et, ibadet et, emirlerini tut, nehilerinden sakın. Elinde aziz ve celil olan Allah'tan gayrı hiçbir şey kalmasın. İşte o zaman insanların en zengini ve en azizi olursun. İşte o zaman kendisine varlıkların secde etmesi emredilen Adem aleyhisselam gibi olursun. Fakat bütün bunlar halkın avam tabakasının idrakinin ötesindedir. Hatta havas, seçkinler tabakasından birçoğunun da idrakinin ötesindedir. Bu hal, Adem aleyhisselamın küçük bir parçasıdır. Onun özü cümlesindendir. Ey bilgisi kıt kişi! Önce insanlardan faydalan, onlardan öğrenmen gerekenleri öğren, sonra ayrıl. Allah dostları önce öğreneceklerini öğrendiler. Sonra da kalpleri yönünden insanlardan ayrıldılar. Allah dostları zahiren insanlarla beraberdirler. Halkla beraberdirler. Çünkü onların hallerini düzeltmek ve ıslah edebilmek için buna mecburdurlar. Esasen bununla vazifelidirler. Onun için zahiren halkla beraber olurlar. Onlarla hemhal olurlar, aşır neşir olurlar. Batınları ve kalpleri itibariyle ise Allah'ın hizmetinde ve sohbetinde Allah'la beraberdirler. Onlar zahiri ahkamda insanlarla beraber ve bir arada bulunurlar. Fakat kalben onlardan uzaklaşırlar. Kalpleri Allah'tan gayri her şeyden kopar ve uzaklaşır. Zahirdeki meşgaleleri ahkama ilahiyi tatbik etmektir. Ne zaman ki elbiseleri kirlenirse yıkarlar, güzelleştirirler, kokular sürerler. Elbiseleri yanar veya eskirse yamarlar, dikerler, düzeltirler. Allah dostları reislerdir, halkın önderleridir. Halk ise onların bir zerresidir. Allah dostları yeryüzünün yüce dağları gibidirler. Kalpleri izzet ve Celal sahibi Allah'la beraberdir. O'nun huzuruna atılmışlardır. O'nu düşünürler, O'nun ilmine dalarlar. Allah'ım bize gıda olarak zikrini, Zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. Amin. Sen kalbi ölmüşlerdensin. Aynı şekilde sohbetinde kalbi ölmüş olanlar içindir. Sen kalbi diri olanlarla, neciplerle ve abdallarla birlik olmalı, onların sohbetlerinde bulunmalısın. Sen bir mezarsın, kendin gibi bir mezara gidiyorsun. Bir ölüsün, kendin gibi bir ölüye gidiyorsun. Bir kötürümsün, kendin gibi bir kötürüm sana yol gösteriyor. Bir amasın, bir körsün, kendin gibi bir ama seni yönlendiriyor. Sarsılmaz iman sahibi, salih müminlerin sohbetine katıl. Onlarla arkadaşlık et, hemhal ol. Onların sözlerini sabırla dinle, kabul et. Onlarla amel et. İşte o zaman felah bulur, kurtuluşa erersin. Şeyhlerin, mürşitlerin sözlerine iyi kulak ver, söylediklerini iyi dinle, onlarla amel et. Eğer felah, kurtuluş istersen mürşitlere, şeyhlere hürmet et. Benim bir mürşidim, bir şeyhim vardı. Her ne zaman ki zor bir durumla karşılaşsam hemen onu bana açar, meseleyi hallederdi. Hiçbir zaman benim konuşmama lüzum bırakmazdı. Böyle oluşu benim ona gayet hürmetkar davranmamdan ve hüsnü edeple hareket etmemden ileri geliyordu. Bizi aydınlatan büyüklerimize karşı daima hürmetkar davranmış, güzel edeple hareket etmişimdir. Sufi asla cimri olmaz. Zira cimrilik yapacak bir şeyi kalmamıştır. O Allah sevgisinden, Allah dostluğundan ve Allah'la olan nüfuziyetten gayri her şeyi terk etmiş kalbinden atmıştır. O sahip bulunduğu mal, mülk ve servetin zahiren sahibidir. Kalbinde ise onlara asla yer yoktur. O kazandığı dünyalıkları da kendisi için değil başkaları için alır. Başkalarını faydalandırmak için alır. Zira kendi kalbi Allah'ın gayri bütün varlıklardan bütün suret ve şekillerden temizlenmiş, arınmıştır. Diğer taraftan malumdur ki ancak malı bulunup kalbinde mal sevgisi taşıyanlar cimri olurlar. Sufi, kendi malını mülkünü başkasının malı mülkü olarak görür. Zira onlardan hep başkalarını faydalandırmak ister. O halde başkasına ait mal mülkle nasıl cimrilik yapabilir ki? Sufinin nazarında kendisinin düşmanı yoktur. O bir mümini hiçbir zaman ve hiçbir suretle Kendisini düşman olarak görmez. Sufi'nin kolay kolay dostu da olmaz. O ne kendisinin övülmesine ne de yerilmesine kulak asmaz. Çünkü her şeyi Allah'tan bilir. Nail olduğu insanları da, zararı da, faydayı da. Hayatla sevinmez, ölümle kederlenmez. Onun ölümü, izzet ve celal sahibi Rabbinin ona gazaplanması, hayatı da ondan razı ve hoşnut olmasıdır. İnsanlar içinde bulunduğu zamanlar ürkektir. Halvette ise Allah'la ünsiyet halindedir. Onun yiyeceği aziz ve celil olan Rabbinin zikredir. İçeceği de onunla ünsiyet şarabındandır. Hiç şüphe yok ki bu mertebedeki bir sufi dünya metaıyla ve dünyadaki nimetlerle cimri olmaz. Zira o Allah'ın katında bütün bu dünya nimetlerinden müstahalidir. Bu dünya nimetlerinin hiçbirine muhtaç değildir. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Amin.